0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。最近讨论度最高的、啊、就是福原爱出轨的消息嘛。那来龙去脉大致上呢，就是。因为根据日本的女性《7周刊报道了55五张的相片，然后捕捉到她与高大的男子。那位高大男子据说就是6、7年前认识的一个朋友，一起约会三天两夜，那分别住在同一家旅馆，还有福原爱的日本家中。那福原爱对此表示呢，他们在饭店是分开睡，那住在家里也是在单独。呃，就是他们是分开的房间，他是单独的一间空房这样子。那无论如何啦，至少这个男子呢，他的情况应该就是至少朋友以上恋人未满，应该是这样子的。因为也很难真的完全切割说他们不是暧昧对象。那至少在目前的情况呢，就是福原爱他是没有承认那一个人是他的。就是男朋友这样子。那同一个时间呢，福原爱她主动了向另外一家媒体爆料，她的老公还有江家人都对她言语霸凌，尤其是就是江家的女儿啊，就对她相当的跋扈。那当然这个部分江家是不会证实的。那外界雾里看花，目前最新的情况就是他们夫妻都有分开出面表示。会一起面对这个问题，但我觉得比较有意思的地方是他的反应啦。哦，我指的是网友的反应，就是网友他们的反应。呃，因为日本的网友啊，在第一个时间居然是出来责备小爱应该要忍耐，那就算江家对他不好，也不应该在离婚前就公开约会嘛。那台湾的网友呢，却比较倾向支持小爱，他觉得小爱就是应该呃。这么做是因为他觉得小爱，他虽然呃没有离婚就约会，但是毕竟他在台湾的压力，他们相信是很大的。因为第一个，竟然他要跟江家的一家人一起同住，那同住其实是一个非常可怕的事情啊，就是不用解释了，大家应该也知道。因为而且同住之后根本没有自己的空间，那更何况呢？小爱她是资己，资深来台湾，其实很多地方她有表示说她很难适应。那因为这个部分，台湾网友的呃风向是比较指责江荣杰不是不不体贴啦，然后当然也是有一些网友是酸小爱说都被拍到啦、啊，被叛真心有什么好嘴的、啊？那毕竟，因为他们都是被称为模范夫妻嘛，那现在就被算是假面夫妻呀、啊，其实还蛮蛮残酷的，就是人设彻底的崩坏。其实，在这个事件之前啊，我对福原爱她没有非常深的印象，我只是觉得她就是个可爱的女孩子。然后就是长得有那种日本女孩子专属萌萌的感觉，那对她的印象其实还不错。那你问我说，现在对她的印象变差了吗？其实我觉得也没有啦，因为这件事情呢、啊，我特别为了这件事情就去看了小爱以前的各种的采访，因为我想要更了解这个人，她的比较。应该说比较立体一点的去了解他，因为毕竟我看到这个新闻也只是就是片面的几者报道而已嘛。那我后来有看到《金周刊》的一则报道里面有写到说，就是胡原爱是个爱哭鬼啊。那他呢是如何接纳自己爱哭的过程？那我就看到他写了一段啊，就写说每一次暴哭的过程，我都学会说出自己的心事。那。嗯、呃，这句话可能听众朋友会觉得听起来好像很正面对不对？但是我在整个报道的阅读过程中，我越读觉得越怪，就是我觉得我只有看到一个拼命想要说服自己，大家都是爱我的，大家都是对我好的那种努力想要善解，然后想要正向的小女孩。嗯、呃，举个例子来说好了。例如报道一开始啊，就讲说，就是老公在刚生完产时，就是那个傅园爱刚生完小孩，然后就很胖嘛。然后她那个时候很胖，又想说要产了，又之后又要接通告的话，能看吗？就是整个人很在乎又很自卑的时候，那个老公居然还白目的画了一个在纸上画了一个圆，然后开玩笑的告诉小爱说：“哎，你的脸真的很圆呢。”那当然就是你很在乎的事情被人家这样讲就爆哭嘛。那哭完以后啊，小爱就说：“其实在这个是老公爱她的方式。”因为老公后来呢，知道他很在乎，所以就很努力的帮他完成瘦身，就是帮他完成瘦身，就是说生活上有配合嘛，让他可以就是比较有时间可以去运动啊，然后去可能在饮食上调整，然后让他就是真的成功的瘦身，但是。呃，我看到她从这是她老公爱她的方式的时候，我其实有一点点，呃，不知道怎么说，我觉得有点、有点、有点、有一点点怪。为什么我觉得有点点怪？因为为什么我只有看到一个很白目的老公，然后很做自己的，爱怎么讲就怎么讲，然后不经大脑的讲出来。那虽然因为后面的情况，他就是只是这样子带过啦，就是把它处理的蛮粉饰太平，蛮就是大家蛮愉快的这样子，但是。我觉得我一直没有看到她老公的安抚或者是道歉的举动的时候，我就会觉得，嗯，这个事件我并没有对她老公留下一个好的分数。那后来呢，这个报道的后面，我就继续读下去。啊，这个报道的后面呢，就开始讲的是小爱妈妈。就是福原爱的妈妈啦，就是反正后来这个是福原爱结婚以后，然后在日本的事情，就是因为她妈妈就是一个非常做自己的人，而且毕生呢就是最爱去的就是球场跟打球。那她有一次就是为了小孩的东西在等宅配，她想要请她妈妈帮她等一下，因为好像他们刚好快要回国了，所以如果这一次没有等到的话。会很麻烦，这样子。结果他妈妈就是一直很坚持讲五个字，就是我要去球场，连三十分钟不能等，然后就去了。然后呢，福原爱就说她真的觉得很气，很气，大家觉得很气，因为她觉得为什么连收一下自己的女儿的小孩，就孙子的包裹都不行？但是后来呢，小爱就说。也就是因为这样子的妈妈，才能培养出现在的他，所以他觉得爱不一定是柔软的，他就把这个世界又引导出这样的结论。然后呢，他后面又开始聊，其实我一直觉得有一点点违和的地方，就是我觉得他一直很努力的把事情正面化、正向化，那这样子的正向化。虽然是很符合社会期待的，但是我觉得他的转的方式不太自然。然后他就说啊，他觉得每一个人其实都会收集到一百分的爱，只是来源不同。因为他就觉得，也许你没有从父母那边得到一般人所谓的爱，但空出来的地方会有其他的人的爱来补上。我相信我的路是妈妈铺好的，没有他就没有今天的我。一点也不夸张，没有妈妈的严厉，我不会被日本人认识，不会打桌球二十六年，更不会遇到老公，也不会有那么多台湾人给我无条件的爱。我看完之后真的叹了一口气，因为很心里的 a l w 呃，那不一样啊，你知道吗？千千万万的人爱你，跟你妈妈爱你是不一样的，也是不能取代的。那我觉得从整个言语当中啊，我可以感觉到的是，小爱她仍然的遗憾着没有得到她想要的母爱。那其实我是觉得啦，没有得到也没有关系，因为很多人也都是怀抱着缺憾长大的。那问题是，我觉得最大的问题是，他为什么却一直在说服自己要接受那个遗憾，并把这个遗憾转为正向的答案呢？我觉得这才是一个大问题呀、啊，因为他说的确实都是很大众想要听的话。那我觉得他会养成这个个性，有可能是因为，就是因为他从小就是一直都是在美光灯下长大的嘛，大家都一直在关注他，所以他其实只很知道群众要的话是什么，所以他一直讲的话都是。符合大众期待的话，那我不晓得他是不是逐渐的，因为从小可能太小的时候就开始这样子养成了，他可能也用这样子的语言去说服他自己吧，我也不知道。只是我会觉得他讲的那些话是真心的吗？因为我觉得接受遗憾啊，不一定要把遗憾变成正向的。这意思就是，我觉得。遗憾就是遗憾，它不正不负，就让它存在就好了。没有得到的，就是没有得到；想要却始终得不到的，那就这样吧。我觉得他可以说：“我很感谢现在拥有的一切都是我妈妈给我的，但是我心里仍有一部分期待着我可以跟他撒娇的时刻。”我觉得他如果这样讲，会觉得比较自然一点，因为他不用把自己。的那一些遇到的挑战都完全的完美化、啊，我觉得这样的完美化真的非常非常的不正常。我觉得应该不是，也不能说不正常啦，也世界上也没有什么事情所谓叫做正常和不正常，只是说他会一直让我觉得他的内在有一种委屈，他没有自己没有看见，或者是他没有表达出来，这一种、嗯那种美好的感觉，它并没有那么的自然，而且让我觉得很流畅的感觉，我也不会说。但是，这真的是一种很奇妙的的感觉。我一直看到他的报道，我都一直有一种违和感。那我我觉得我的感觉是，我的建议是。我觉得人啊，在还没有完全真的释怀以前，就是例如说，如果以复原爱的时间，他可能就是心里真的很想要得到他想要的母爱，所以他对他的小孩都很很好啊，然后也不敢，就是就是温温就温柔嘛，然后就是。嗯也不敢对他讲狠狠的话、啊。那其实我觉得，人会怎么做，就是代表着他自己期待得到的，那是那是很自然的弥补状态。所以，他一定很期待的是，他对他小孩的这种类型的母爱，他可以得到。但他现阶段就是没有得到嘛。那我觉得他没有真的释怀以前，就不需要勉强啦。我真的觉得，就如同我之前。有一位脸书的朋友林玉生老师就有说过一个观念，就是他觉得大可不必感谢那些挫折。那这个我真的非常认同，因为你就好好感谢自己吧，感谢一路上从来没有放弃的自己，给自己打气的自己，然后哭过以后还是选择前进的自己，然后总是不放弃希望的自己。真的，你要记得，不是那些挫折帮了你，是你选择帮了你自己。那我觉得，在看那个福原爱的周遭的那些人呐、啊，我发现他们其实都有一个还蛮有特色的地方，就是他们其实都很会做自己。你们有没有发现？就无论是老公啊，还是妈妈啊，因为那个姐姐她目前未证实，我不想谈她。那反正她的周遭的人给她的挑战，好像都是他们都太会做自己，然后就会不是故意的，但一直刺伤福原爱。那我觉得其实，然后小爱她又自己又很喜欢这些人啊，还是都会一直想要跟他们在一起啊。我就有去想为什么会这样子。那我隐约是会感觉到，因为。其实这些人他就是投射着福原爱内在的渴望嘛，他内在渴望是什么？我们五秒后回来，你想一想。<音楽>那下半段的节目开始之前，想要跟您介绍一下我的一个小小的计划。Podcast 已经经营了十八集了。那我发现，我在这个时候，我很想要做一件事情，就是把我之前呃刚开始摸索 Podcast 的时候遇到的所有的困难，以及我是怎么克服的。那个时候啊，其实你看我开始录，一开始菜菜的，对不对？可是你知道，刚开始录的菜菜的之前，我就光摸很多东西，就自学摸了三个月。那我就发现呢、啊，其实如果大家可以，就是不用什么事情都要分开学、啊、我说分开学的意思就是指，呃，例如说我可能要学某某剪接软体，然后网络上的资讯都是分散的，然后哪一个功能是我需要的，我也不知道，然后爬文就爬超久的，然后光去找托管平台。呃，国外的野草也适用，国内的野草也适用，又又花了一个多月，然后中间又做了很多的白宫，其实我根本都不需要做的事情，我又做，然后就这样前前后后拖了三个月。哎、欸，我讲稿写好了，都还拖了三个月，你知道吗？所以其实你知道，光就是不是讲这件事情，跟讲的内容的事情，光一开始当你要开始讲以前那些硬体，就会搞到你花了。很长的时间去摸索跟习惯，那当然包含中间就是买麦克风啊，麦克风高度不够啊，环境有噪音啊，垃圾车开过去怎么办啊？好多好多的问题，我都花了三个月的时间努力克服。那到现在，当然我以前可能要录一个礼拜才录得出来，现在可能只要呃一天几个小时，甚至我可能现在录完，我等一下剪一剪，等一下可能就马上上传了。剪快的时候，有时候大概一个小时就可以解决。那这个过程，我之后呃会把它完整的写成一个叫做新手 p a c k e s 的使用手册，也就是新的白皮书啦。那就是希望呢，之后可以帮助呃，如果你现在想要踏入 p a c k e s 的这个这个世界，但是呢。你可能去上课回来如果太久，一定会忘记上课的内容。然后你如果要去翻笔记，有时候笔记又不一定那么容易看。那所以我就有在方格子上面设计了一个我自己觉得很好用的模式啦，就是你可能之后开始录 p o c a s t 的时候，中间遇到什么问题，就你我中间我的那些索引就会立刻的让你。可以很快的找到。那我觉得你只要按照我的，我上面记录的那一些，就是新手上路的的东西，我觉得你应该就不用花到三个月的时间啦，说不定顺利的话一两天你就可以顺利的上传了。那这一个，呃，这个说明书我会写，我会把它写在方格子的专题里面，其实已经写好了，目前正在修。病当中，那如果你有兴趣的话，我就是请你持续的，就是可能追踪我的 podcast， 我都会把相关的链接放在我的节目介绍里面。嗯，好，那我们就继续节目咯。我觉得啊，其实小爱啊，他的渴望就是。能够自在的做自己，那为什么福原爱的内在渴望会那么想要做自己的原因，是因为我我去观察到，其实他的行为模式里面常常是配合别人的期望，可能从小就一直这样子吧。他也不会太觉得这样子有什么不对。那他都会一直展现一种贴心温暖的形象嘛？那这样子的他是否会很向往？成为一个不需要在乎那么多、自由自在的存在呢？我觉得是有可能的，因为我觉得他总是那么为人那样的为人着想嘛。那如此为人着想的人，总是当你开始在乎别人的时候，自己就会绑手绑脚；当你在乎别人的时候，就会是失去自由的开始。那所以，当然在乎别人跟自由之间，一直都是在取得平衡的挑战中。那我觉得他可能就是属于在乎别人的多，所以自由奔放的那一方面就变少了。那我后来读着小爱的报道读到这里啊，然后去看看他发生的事情。其实我觉得我在福原爱的这个出轨事件里面，我并不觉得有看到什么人设崩坏的幻灭感啦。我只是看到一个女孩子啊，在成长的过程中，然后不断地想要爱与肯定，但是又总是感到某种得不到，或者是得到的不是那么想要的东西的那一种痛苦。因为这种过程，其实我觉得大家多多少少都有啦，只是情况不太一样嘛，因人而异。然后每个人他有天生的气质、天生的个性，所以。遭遇到的情节就不太一样。那我只是觉得，哎、欸，其实你如果去观察他一路以来的一些状态的时候，你就会发现，其实他之前展现的那个完美形象本来就不太自然。那背后牺牲了什么，其实也很容易可以察觉。那当你察觉到他的完美背后牺牲掉的东西的时候，他现在做这些事情。我就觉得没有什么人设崩坏的毁灭感，他只不过就是一种反扑吧，因为一个人他没有办法一直在不平衡的情况下持续的生存下去，那他现在做这样的事情，其实也只是一个反扑而已。正常的能量反扑啦。那他到底最后想要怎么做？当然是他们自己的事。我一直很支持，就是这让他们自己的事，所以我一直不想要讨论，也不想要太关注他们夫妻之间的问题。但是我觉得他的反应其实还蛮正常的，因为他很他就是有一种没有想要想那么多了，想要做自己。但是一个平常不做自己的人，突然要做自己。那个适度的破坏是必然的嘛？但是那个都是他的选择跟他的功课啦。我觉得我们不要太去关注别人，呃，做的东西，做做的事情，去关注那个是与非，因为是与非的背后，我们并没有足够情报去判断。所以我，我我不觉得我们应该要去判断是与非，但是我们却可以在过程中观察他们的变化，来看看自己是不是有东西可以学到的。那我倒觉得这才是福原爱事件给我们的比较正面的效果。那我希望都是正面的效果，那对一切才有意义嘛？好，那当然啦，我觉得也有道理的是，有一些人也会觉得他们之前为什么要一直消费自己模范夫妻的形象啊，一直代言一大堆啊。那其实现在遇到这种事情也被骂，也只是刚好而已嘛。谁叫他们之前一直消费他们的形象，尤其像那个之前的史敬秀嘛，然后怎么请一天请一百下，我自己都心裡看到了，我心又想说啊。啊，有有有需要消费自己消费成这样吗？但老实说，对啊，我我我觉得其实消费自己消费成这样被被网友攻击，也是一个必须要有觉悟的结果啦。只是我我这里没有要讨论这个，我觉得我现在要讨论的是。其实我们一直去说嘴，别人也蛮累的，也蛮消耗我们的能量的。你有没有发现，其实我们一直去看待事情以一种比较负面或者是责怪的方式去看待的时候，当我们的脑经、我们关注的事情都一直是这些事情的时候，其实也蛮消耗我们的能量的。所以我会觉得，其实如果这个事件、人生崩坏本身让我们感觉失望。我们也许可以往另外一个角度去思考的是，哎、欸，我们是不是也有责任去做一些改变？我说的是改变我们的思维，或改变一些切入点跟观点。我们是不是有可能太把事情解读的非黑即白，所以才会那么的气愤？又或是我你看嘛，日本的网友可能有一批人是觉得他应该要忍耐，那为什么他没有忍耐？那这个就有意思了，别人忍不忍耐干你屁事？为什么你要一直去怪罪他？要不要忍耐呢？其实我觉得这个点比较有可能的是，人啊，都会想要证明自己是对的。那其实，我觉得这些一直叫好忍耐的网友，他们可能有一些价值观被挑战了吧？因为他们想要证明自己过去忍受的决定的是有价值的，所以就会要求我们。呃，或就要求对方啦，就是小爱嘛，必须要跟他们一样选择忍受，那才是社会接受或者是社会期待的方向。那那我觉得，其实你一直去把自己的需求投射在别人身上，或者是因为别人做了什么事情让我们觉得备受气愤，跟、嗯、然后就是不断的不爽。我觉得适度的反应。是有意条解身心啦。如果你觉得有趣的话，其实我觉得无所谓。但是，当你如果会比较去真的比较过分的耗费精神去思考，然后感觉到气氛或受伤的话，那这以下的建议，也许你可以听一下。也许啊，我们可以这样子看待，就是其实当时这对模范夫妻呀、啊。他们令人羡慕的爱是当时是真的，但是现在此时此刻出现裂痕也是真的，因为我们不是当事人，当然什么都不知道啦。但是也许我们不用抱持着被骗了啊，他们怎么可以这样啊的想法，而是在更温柔一点去同理人世间的复杂与艰难，那去接纳我们每个阶段不同的感觉与判断都是对的。那其实我觉得很有意思的，我们来回溯一下好了。其实最早最早的人设幻灭啊，有可能是来自于我们的父母，因为小时候父母是天，所以我们会以为父母是完美的。但长大以后，你就会发现是凡人啊，诶、欸，也有欲望，也会自私，然后也有有时候甚至有小聪明，然后你可能会觉得啊，我被骗了。但是你仔细想想哦，其实也没有被骗啊，因为。当时我们小小的那个我们，会觉得父母看起来那么的完美，是因为当时的他们的对我们的供应无缺，他们对我们的一切，确实在那样的条件下，我们觉得他是完美的，是很正常的。但是我们啊，自己忘记我们自己也会变。我们长大以后，很多条件改变，需要改变的，所以我们会觉得他们变不完美了。所以小时候觉得他们是完美的，是对的；长大以后觉得他们不完美了，也是对的。我们不用去责怪、批评、后悔所有的过去的任何一个阶段的判断，因为那个时候以那样的条件、那样的我们，都是对的。那至于啊，如果有人觉得啊，哎呀，原来人设崩坏这么可怕，有有人会害怕自己的人设崩坏，有没有这样的人？其实也有啊，就是尤其是你如果面对自己更喜欢的人的时候，你就会很害怕，如果他对我幻灭了怎么办？或者是哎、欸，你可能被大家备受崇拜的时候，你就会觉得很怕，有一天被发现我我其实一点都不完美。那其实。如果你真的很害怕有一天被发现自己不完美，那我们不如适时地对自己的缺点坦率些呢？我觉得坦率些的的最优先要做的事情，是要先学习接纳自己的缺点啦。有时候你可以这样想啊，就是啊，对啊，其实我的缺点也蛮可爱的嘛，小缺点不是挺萌的吗？然后，哎，我这个东西没有做好，好啦，虽然。被骂了，可是你把它想一想，你把自己自己这个小小的缺点放进你喜欢的，可能是偶像剧或者是戏剧情节里面，会不会觉得，哎，他如果是主角做这件事情还蛮可爱的。有时候对自己要好一点，那去肯定自己，接纳自己。万一有一天被看到不一样的自己，笑一笑咯。吐一吐舌头。对啊，我是凡人嘛。自己接纳了，世界就会温柔喽。那今天的节目就到这里。如果你对我的节目觉得有兴趣的话，也欢迎你订阅。那更、個、邀请你可以在 Apple Podcast 上面给我五颗星的评价跟留言，这个都会成为我继续制作节目的动力。那如果你对于今天的文字档有兴趣的话，你可以到呃严九的方格子专题上面。也可以找到我的文字，那或者是到文案，文案像你粉丝专业上面也会有相关的连接。那如果你想要有更多关于我们的讯息，还是这个节目的推播，请你加入群组“文案人生就更新”的群组。那这个群组里面不会有太多广告的消息啦，只顶多就是呃我的节目更新还有。我之后节目的一些介绍啊，还有一些计划这样子。那如果你觉得有需要，也对我们的呃之后呃会提供的一些教学有兴趣的话，也欢迎你加入那連。那链接都会在节目介绍那边，你可以去点击。那今天的文案人生九就到这里。呃，欢迎你把这个节目分享给喜欢这个议题的朋友。那我们就下次见喽，拜拜。